0: God dag, mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til hjernekassen på pet. Og i dag der skal det handle om kemi og jeg har en ekspert i studiet, Morten Meldal, professor. Kemisk Institut Københavns Universitet Velkommen til dig Morten Velkommen til lytterne Velkommen til Hjernekassen på P1 Du lytter til Hjernekassen på P1 Med Peter Lund massen. Og i dag skal Hjernekassen på P1 handle om kemi Og min gæst Morten Veldahl Velkommen til dig Tak skal du have Og jeg vil jo bede dig om Som jeg altid gør Om at du fortæller lidt om dig selv Ja
1: Så jeg er jo I dag er 68 år gammel, og det er efter en lang, lang karriere i kemi, hvor jeg startede helt tilbage i København, eller hvad hedder det, Danmarks Tekniske Universitet, i ingeniøruddannelsen, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, at videnskab og naturen især er rigtig, rigtig spændende. Jeg blev opdraget af forældre, som trak mig igennem, tygt og tyndt ude i skovene, og vi samlede øh, alle former for natur ind, og karakteriserede det, og puttede det i kasser. Så vi har samlinger af sten og insekter, og hvad ved jeg. Og øh, det skabte simpelthen interesse hos mig. Øh, mine forældre var ikke noget naturvidenskabeligt, men de elskede naturen også. Så det startede simpelthen øh, min interesse for, hvorfor er vi her, og øh, hvordan er det blevet, som det er. Og det er øh, har hængt ved lige siden, så da jeg så skulle starte på, uni, på det tekniske universitet, så havde jeg valget mellem fysik og computer science og kemi. Og der tænkte jeg lidt over det, og så tænkte jeg, at kemi, kemi, det er jo alting. Alt omkring os er kemi. Og det er noget, der har holdt ved mig siden, og derfor så er jeg meget interesseret i kemi. Så
0: din, din indgangsving til at læse
1: kemi, det var simpelthen for, for bedre at kunne forstå verden? Ja, det var sådan, okay, man, man kan jo ikke kalde det religiøst, men det var i hvert fald øh, en meget klar fornemmelse af, at her kan jeg få et klart billede af, hvad det er, øh, vi omgiver os med. Så i stedet for at læse
0: filosofi eller religionshistorie eller sådan noget det, så tænkte du, hvis man skal ind til, til
1: kernen i, hvordan det fungerer, så er det naturvidenskab, så er det kemi. Ja. Om det er politik, eller om det er, hvordan hjernen fungerer, eller hvad det er, så ligger der underliggende under det noget kemi, der fungerer hver dag. Så, og det er jo faktisk ingang engang til næstbørn, fordi hvorfor, hvorfor lige kemi?
0: Det, er jo, det, er jo tit, det ligger jo tit lidt i skyggen af de andre.
1: Det gør det, men det er simpelthen, fordi vi har et, en forkert holdning til kemi, hvor kemi det er en disciplin, der er en disciplin, hvor vi skal kunne regne ud på det ene og det andet og det tredje. Men i virkeligheden så er kemi en usynlig tredimensionel verden, som vi skal lære at kende. Og i dag har vi muligheden for at lære den her tredimensionelle verden at kende, fordi vi kan modellere kemi i alle ender og kanter, og give både børn og voksne en forståelse af, hvad kemi det handler om. En visuel forståelse af, hvad kemi det handler om. Og hvad handler det om? Jamen det handler om, at atomer bygger molekyler, molekyler går sammen og laver mere og mere komplekse strukturer, som ender med at være selvorganiserende, og vi ender med at få organismer ud af det som os selv. Så kemi er en lang kæde af hændelser, der sker fra det enkelte atom og helt op til den fuld, fuldendte organisme, øh, som mennesket jo for eksempel er.
0: Så det er, det, det, det er den underliggende
1: proces. Det er nu... For alt,
0: hvad der sker her, eller ja. langt det meste, der sker. Ja. meget af det, der sker ja.
1: her i verden. Det er en samkædning af fysik og kemi, der gør, at vi er her i dag. Så øh, hvis du nu skulle fortælle mine børn, hvorfor de skulle læse kemi, hvad vil du så sige, som, hvad vil du bruge som, 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 som argument? Jamen, jeg vil så øh, nok bruge nogle af de globale udfordringer, vi har til at argumentere for, at kemi er en god idé. Fordi alle de globale udfordringer, vi står med, det er nogen, som har et kemisk indhold, og måske også en kemisk løsning. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi snakker solenergi, om vi snakker vindenergi, om vi snakker øh, plast i havene, om vi snakker, hvad, det er ligegyldigt, hvad vi snakker om, så er der et kemisk øh, forståelse, der underligger det. Og uden en bred kemisk forståelse i samfundet, så kan vi ikke tage de rigtige politiske beslutninger til at løse de globale problemer. Så hvis man gerne vil gøre noget for miljøet, for kloden, for
0: fremtiden, for menneskeheden, så er en, en rigtig fornuftig måde at gå til det på og bruge sin tid, så er det simpelthen ved at læse kemi og lægge sit virke i, 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 i
1: brug og udforskningen af kemiens verden. Jamen ikke kun derfor, også fordi kemi simpelthen er en eksistentiel tilgang med uendelige muligheder. Det er sindssygt kompleks, det der foregår i virkeligheden. Vi som kemikere har altid troet, at vi forstod det hele. Det gjorde vi allerede i starten af forrige århundrede. Vi vidste vi alting, og så har vi så fundet ud af, at det gjorde vi så ikke alligevel, men så i 60'erne vidste vi alting, og i 80'erne vidste vi alting, og stadig ved vi ingenting i virkeligheden i forhold til, hvor kompleks vores virkelighed er. Så der er hele tiden nye lag af der, er læ- er kendet, der læ- læ- ligger bagved. Ja. Kan du prøve,
0: fordi kan du prøve at forklare mig... Det kan jo, du også sige, nej, det kan jeg ikke lige jeg gøre på så kort tid. Men prøv at forklare mig, hvad det er for nogle erkendelser, der ligger.
1: Ja, altså det afhænger jo af... Øh, man er jo nødt til at specialisere sig, når man står over for så komplekst en, en situation, som, som man står over for her i virkeligheden. Så man er nødt til at specialisere sig og øh, beskæftige sig med enten organisk kemi, eller uorganisk kemi, eller fysisk kemi osv., hvis man uddanner sig til det. Fordi det er simpelthen for voldsomt at skulle kunne det hele. Men... Øh, jeg tænker, at alle kan finde et interesseområde, der har noget med kemi at gøre, hvis de vil. Fordi det breder sig ud over at alt, hvad du laver. Det kan være fødevarekemi, det kan være nye materialer, det kan være nanoscience, som jo er blevet en ny disciplin, der er kommet til for nylig, hvordan molekylerne engagerer sig og interagerer med hinanden og selv organiserer sig. Det er, der er rigtig mange spændende ting. Så er der hele medicinområdet som jo måske nok får i virkeligheden lidt for meget opmærksomhed i forhold til de andre områder, hvis vi tænker på det som en eksistentiel disciplin, men til gengæld også er meget, meget vigtigt, især for vores region, hvor vi jo lever af medicinalkemi i det store hele med Novo og Lundbæk og Løven og hvad vi ellers har af firmaer her.
0: Men det er overalt, og det er, det overalt.
1: er
0: den bagvedlæggende mekanisme for alle de ting, der foregår i naturen. Yes, så det er, det, er, det er jo det, det, det argument, vi har er det svært,
1: Er det svært at læse kemi? Hvad skal man være god til? hvis man? Jeg hvis... tænker, at vi skal gøre det lidt anderledes, end vi gør det i dag, ja. for at gøre det nemmere at læse kemi, den er og for på. at gøre det nemmere at få interessen for den ja. kemi. Og en af de ting, som er vigtige for mig at se, det er, at vi allerede fra et meget, meget tidligt tidspunkt, måske allerede fra første klasse, begynder at introducere visualiseringen af det kemiske univers starte med at være et brintatom, give brintatomet nogle egenskaber, både emotionelle, vi kan farve dem, vi kan give dem et smil, hvis vi vil. Altså, vi kan simpelthen give atomerne en personificering i forhold til deres egenskaber, som gør, at børnene kan leve sig ind i de her atomers måde at virke på. Og det kan vi gøre visuelt og derefter så kan vi så langsomt bygge op fra atomer til molekyler osv. Og, og lad være med at skynde os, gør det stille og roligt, og på en måde, så børnene oplever det som en oplevelse, i stedet for som en tvang. Og på den måde får
0: den hele den der tilgang til verden ind, som som naturen. Ja, natur.
1: og få visualisere det, vi ikke kan se.
0: Jamen, ja, øh, den vil jeg gerne være med på. Øh, men det, det er jo desværre ikke nok. Så er... Det, som vi også kan tale om, det er jo det, som som blev en vigtig ting i dit liv, og en vigtig ting også i mange andre menneskers liv, det det hedder klikkemi. Vil
1: du fortælle lidt om om, om klikkemi? Ja, det kan jeg godt. Vi havde i starten af 90'erne en opblomstring af noget, der hedder kombinatorisk kemi, som var en forløber til udvikling af klikkemi. Så i hele 90'er-perioden, der udviklede vi en metode, som er baseret på naturens måde, og finde nye egenskaber på. For eksempel i immunsystemet, hvor antistofferne udvikles mod et antigen, vi får en fremmed bakterie ind, vi skal genkende den her fremmede bakterie. Det gør vi ved at lave et kombinatorisk system af millioner af antistoffer, som kan gå ind og prøve, om de kan genkende den her. Hvis de kan, så bliver de forstærket op. Vi lavede noget tilsvarende i kemi, hvor vi synthetiseret millioner af forskellige kemiske stoffer, og så så vi, om der var nogle af dem, der virkede over for en be- bestemt sygdom, over for en bestemt receptor i cellen, eller hvad det nu kan være. Og øh, til det kræver vi det selvfølgelig, at vi kan lave en million stoffer meget, meget rent. Ja. Øh, sådan så, at hver stof ikke er en blanding af alle mulige forbindelser, fordi så kan vi ikke finde ud af, hvad det er. Det skal være én ting for hver stof, fordi ja. så man kan ja. vide, det stof virker, og det gør det, fordi den har den ja, egenskab. Og så kan vi lave det stof og ja. forstærke det op og ja. gøre hvide. Så øh, det var det, vi prøvede. Og øh, til det fik jeg en rel- relativt stor bevilling i 97 af Danmarks Grundforskningsfond for at lave rene reaktioner, der kunne øh, kombineres med diversiteten i proteinkemi. Fordi proteiner, der er jo uendelig mange muligheder i proteiner.
0: Så, så. det var meningen, at et molekyl, der kunne ændre sig på en hel masse forskellige måder, ja. så skulle du finde en
1: metode til, at det kun ændrede sig på én bestemt måde. Ja, ja. og øh, der ledte vi efter forskellige organiske reaktioner, som vi kendte fra laboratoriet, og prøvede at undersøge, om de kunne fungere sådan kvantitativt, altså via være fuldstændig rene reaktioner. Og vi prøvede med 5-6 forskellige reaktioner i det første par år der. Og der var en, der hed Christian Tornø som var Ph.D.-studerende i mit laboratorium. Og han gik og arbejdede på at lave noget, som senere ligner en af de her nye klikreaktioner, der er kommet op. Men det var ikke den, der var interessant. For det, der skete, det var, at han kunne ikke få den til at virke i starten. Og det var, fordi han brugte en lille stump, som hedder acid, som beskyttelsesgruppe i det her molekyler og så skulle han lave noget i den anden ende. Det var det her i den anden ende, han prøvede at få til at fungere. Det virkede bare aldrig. Men det, der skete, det var, at vi fik dannet kun et stof. På trods af, at vi havde meget høj reaktivitet i den anden ende af molekylet, så fik vi dannet kun et stof, som inkluderede den her lille acidstump. Og det var fuldstændig rent, og efterfølgende kunne vi bruge den høje reaktivitet til at lave alt muligt andet med. Og øh, det viser sig at være den her triazol, som man danner i klikkemi ved hjælp af kopperet 1 joner Så kopperet går ind og katalyserer den her reaktion og gør den ekstremt effektiv og ortogonal med alt anden kemi. Det betyder, at den sidder ligesom vinkelret på alt anden kemi. Den, den laver ingen skader på den anden kemi, og det er jo det, vi gerne vil. Den kan simpelthen gå ind rent og, sige, og, og slutte sig til uden at ændre. Uden at ændre på noget som helst andet, ja. uanset hvad det andet er. Ja. Så derfor så har vi så pludselig lavet en lille, ligesom øh, stumperne på en Lego klods som hægter sig sammen. Så har vi Lego det er vores molekyler, og så har vi de her øh, tryk ting som vi kan klistre det sammen med. Så derfor så blev det kaldt øh, molekylær Lego, og det gjorde det faktisk allerede fra starten af 90'erne. Og øh, det var en der hedder Fraser Stott, der havde lavet nogle reaktioner, han kaldte molekylær Lego, hvor han kunne bygge ting med. Men klik har nogle andre egenskaber. De foregår ved i vand. Det er grønt kemi. foregår i vand. Vi kan bruge endelig lidt af den her katalysator og stadigvæk få reaktionen til at gå. Og så videre. Så der er rigtig mange ting ved klikkemi, som er kriterier for, at vi kan kalde det klikkemi. Og det er svært at finde sådan nogle reaktioner. Så i dag, der er der kun tre klikreaktioner. Vi startede med den første, så er der kommet en til, som ligner vores klikreaktion fra Caroline Batozzi, som var den anden Nobelpristager her i år. Og vi sammen med Barry Sharpless lavede den her første. Og så er der kommet en til uh, siden, en uh, reaktion som lignede den, Christian i virkeligheden prøvede at arbejde på fra starten af.
0: Og det, det kan bruges til, det er simpelthen til at få, få stoffer til at, at reagere på en
1: meget entydig måde. Ja, så vi kan tage uh, selv store funktionelle proteiner, så vi har et protein med en funktion her, vi har et andet protein herover med en anden funktion, og vi har et tredje protein hernede med en fire, tredje funktion. Dem kan vi klistre sammen, så vi får en molekylær robot, der kan have både det ene og det andet og det tredje. For eksempel, tager jeg, og jeg tager ofte det her eksempel med et stof, der kan genkende en cancercelle, som bliver klikket sammen med et stof, som kan gå ind i cancercellen, som bliver klikket sammen med noget, der er giftigt, for eksempel en radioaktiv isotop, eller øh, noget andet, som kan slå cancercellen ihjel ved celledød, for eksempel. Det kan trækkes ind i cellen, øh, og det kan genkende cellen, og så kan det slå cellen ihjel. Så det har tre funktioner, og dem har vi klikket sammen. Og uden at vi klikker dem sammen, så kan molekylerne ikke noget være for sig. Og det, at de bliver klikket sammen, det betyder bare, at de hænger sammen, men de fungerer fuldstændig, som de ellers ville have gjort. De hver især fungerer, ja. som de ville have gjort, men nu fungerer de samlet og, og giver os den effekt, vi gerne vil have i den celle, vi nu targeter, for eksempel hvis det er medicin. Det kan jeg jo sagtens forstå.
0: Hvornår ja. gik det op for dig, at det her det kunne godt være noget, der kunne bruges i en
1: rigtig stor sammenhæng? Var det lige der? Nej, det er jo en gradueret proces, ja. kan man sige. Først så finder vi ud af, at her er en spændende reaktion, så finder vi ud af, at den er kompatibel med alle mulige andre ting, øh, inklusive det her meget reaktive, som vi havde i starten. Så finder vi ud af, at den bliver citeret af rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Hvorfor gør den det? Jamen det er fordi, den bliver også brugt pludselig til materialer og til nanokemi og til alle mulige andre områder øh, polymerkemi og polymerkemi. Det var først rigtig i 2008-2009 stykker, jeg fandt ud af, at det her det var virkelig stort. Der begyndte citeringerne også at stige voldsomt for vores oprindelige arbejde.
0: Og når du kommer til konferencer og sådan noget, så sagde jeg, at der går ham der, der har... Er det, det er nu. Det, er det fast nu? <laughs> og hvad er det, der, siger, der gør, at du siger det nu? Det er jo fordi, at, at du, du får den en fra videnskaben, må man sige, ultimative anerkendelse.
1: Der er ikke noget større.
0: Nej, Nej. Det, det, det det kan ikke diskuteres. Øhm. Var det, var det sådan, at det er jo, det er jo vi taler om, ja. øh, så det sagt. Øh, var det sådan, at du sådan ved, ved efterårstid i nogle år har gået rundt og tænkt, ho, 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 ringer telefonen, eller var det noget, som
1: du slet ikke havde regnet med? Nej, altså for det første, øh, så har jeg altid haft den holdning, at øh, ambition ikke kan drive værket. Øh, det er udelukkende nysgerrighed og interesse, der styrer tankerne. Det er den her billedeevne og lysten til at tænke i billeder. Lysten til at komme videre i den tanke, den røde tråd. Det er det, der driver værket. Det er ikke en ambition om, at man skal have en Nobelpris, eller at man skal blive professor ved et laboratorium, der driver det. Og hvis man lader være med at lade det drive det, og bare det er bare interessen, så sker det helt automatisk. Så behøver man ikke at bekymre sig mere i livet.
0: Jamen fuldstændig rigtigt. Jeg havde en af mine, en af mine videnskabelige idoler, min, min gamle professor Lassen, han gik nogle gange rundt, og han gik rundt og tænkte sådan, vi må finde ud af det, vi må finde ud af det. Og det var jo noget af det, som jeg virkelig respekterede ham for, lige netop det der, at, at det var nysgerrigheden, det var, at han skulle finde ud af det, ja. øh, interessen, der drev ham, øh, og ikke noget andet. Præcis. Og det gjorde jo, at, øh, at han nåede enormt langt. Min far, vil jeg sige, havde det også på en smuk måde, fordi øh, han engang sagde, han, hvorfor, 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 hvorfor er du ikke professor? Så sagde han, jamen det er jo Korsgaard, der er professor. Og det giver en dejlig ro. At man, at man ikke skal gå at og, og bekymre om sådan nogle ting, ja. og muligheden for at
1: kanalisere energien de relevante steder hen. Præcis, fordi det kræver faktisk, at man kanaliserer al sin energi ind i den tanke, der skal komme med løsningerne, der skal komme med øh, det næste trin i din forskning. Ja, fordi... Og, og der tænker jeg så, øh, ja, øh, når jeg så sidder der i efteråret, det er ikke det, der går igennem hovedet på mig, det er øh, mere undervisningen, og det er mere forskning. Altså, hvad er det næste trin? Der er helt tiden noget vigtigt hver eneste dag for at komme videre, ikke? Både i undervisningen og i forskning. Og jeg mener, at undervisning og forskning hører tæt sammen i sådan en humboldt øh, sag. Altså, vi skal oppe os lige så meget i, i undervisningen, som vi gør i forskningen som forskere. Det kommer vi til, og jeg glæder mig. Du lytter
0: til Hjernekassen på P1 med Peter Lund og i dag, der handler på bed om kemi, og nu også lidt om Nobelpris, og også om undervisning. Jeg skal lige først, inden vi går til undervisningen, høre om, fordi det var alligevel renere er jeg ikke. Hvordan var det så, det de ringede? Hvad skete der? Kan du fortælle?
1: Ja, altså nu har, nu har jeg ligesom været forberedt øh, et par gange, fordi øh, i 2019, tror jeg det var, der ringede de op fra 4 til mig. Og så var der en nordmand, der sagde, at ja, det er fra Stockholm. <laughs> det, la, la, la. Og så optog de det hele, og så brugte de det i kemirevyen. Det synes jeg, jeg var. en ondsindende l- ja, jeg var præget en lille smule, må oh. jeg sige, at det godt kunne ske noget. Okay. Så jeg, jeg tog det med et smil. Men så tænkte jeg, nu har de sørmeroppet sig, for nu kommer kaldet <laughs> fra Stockholm. Der. Jeg sad og en video, en undervisningsvideo til de studerende, så ringer telefonen, og jeg tager telefonen Der og ser det der svenske nummer Så tænker jeg lige et sekund ej, Nu har de opet sig øh, op på sal. Men så kunne jeg godt høre med det samme At øh, jamen, det her, det er, jo, det er jo rigtigt Det er simpelthen Stockholm, der ringer til mig Og så faldt min verden ligesom sammen For jeg har lige etableret en meget stabil øh, Tilværelse Med undervisning og forskning og familie Som alt sammen passede sammen øh, Men øh, Straks efter det, øh, så var det jo en enorm ære. Altså det var virkelig, man bliver helt rystet, når man får sådan et opkald.
0: Det jeg godt forstå. sætter sig i en linje af fornemme folk, øh, også danske. Det kommer tilbage til undervisning. Øh, jeg vil jo sige, nu, der hvor jeg kommer fra medicinstudiet, der synes jeg mange gange, undervisning er tilsidesat, det er varetaget, det er meget ringagtet. Og jo ældre jeg bliver, jo mere får jeg den der med, at en vigtig, vigtig del af det hele, der er at videregive, øh, videregive æh, informationen. Så, så du siger,
1: at undervisning er lige så vigtig som, som forskningen. Det mener jeg, den er. Altså dels mesterlæren fra gamle dage, som er jo i laboratoriet. Hvordan får man tingene til at fungere? Hvordan skaber man sammenhængen mellem analyser af data, skabe data, lave funktionerne for funktionerne til at fungere inde i stingskabene, altså de her kemiske reaktioner. Og uh, også, hvordan styrer man dem? Kan man lave noget styring af kemi og programmering, og alle de der ting skal jo hænge sammen, for at du har et forskningsmiljø. Og det får du ikke ved at være enemand i et laboratorium, det får du ved at være en masse studerende og lave et forskningsmiljø, som fungerer, og hvor du overfører den viden, du selv har til de studerende. Og så er der undervisningen i fag, og der har jeg i øjeblikket det, vi kalder hovedfaget i gamle dage inde på KU, som er reactions and synthesis and medicinal chemistry, det vil sige kompleks organisk kemi i virkeligheden. Og der prøver jeg at give dem et billede, som jeg snakkede om tidligere. Et visuelt billede af, hvordan elektronerne opfører sig i molekylerne, i alle de forskellige kemiske reaktioner, som vi har. Alle de overraskelser, vi kan forvente at finde, når vi kigger på kemi. Og hvad er det for nogle... Øh, har du nogle, nogle, nogle tricks, du bruger, når du underviser? Jeg Prøver at engagere dem, ja. øh, så meget jeg overhovedet kan, og det er en meget vigtig, øh, der er en meget vigtig dimension med en balance mellem at de er aktive i deres altså for prøvet deres kræfter af samtidig med at de skal have øh, overført den information du gerne vil have dem til at, at stå i deres hoved i virkeligheden
0: og øh, hvis du nu kigger nu har du alligevel gjort det nogen år er det, er, det, er det nogle dygtige unge mennesker du får ind
1: jeg synes godt vi kunne have øh, et større indtag af kemikere øh, eller kemi studerende Uh, både fra udlandet og fra Danmark, og jo flere vi får ind, jo bedre er også, uh, hvad skal man sige, den baggrund, de har for at kunne gennemføre et kemistudie på et højt niveau. Men altså, jeg tror, alle kan lære kemi, som sagt, og de studerende, vi har, er glimmerne, de er ganske udmærket, de er virkelig gode, faktisk. Uh, men jeg tænker, at man kan få også en masse kloge hoveder, der i dag vælger Jura eller Tandlægeskolen eller noget andet til at læse kemi i stedet for. Nogle af de bedste, som måske øh, i virkeligheden ikke får den mest interessante tilværelse, fordi der er meget rutinepræget arbejde i mange andre fag, hvor kemi er mere kreativt. Det er simpelthen noget, der ansporer til kreativitet hver dag. Er det svært at få job som kemiker? Nej, det er det bestemt ikke, og det ved jeg, fordi øh, vi snakker jo med mit hele tiden. Ja. Så det, altså det er jo noget, nu ser jeg noget... Vi skriger på kompetente mennesker.
0: Det er, nu kommer jeg bedste fra råd, for dengang jeg var helt ung, der tænkte jeg sådan noget med beskæftigelse bagefter, det var fuldstændig ligegyldigt. Man skulle gøre det, som man skulle føle sit hjerte. Om det mener jeg stadigvæk. Ja, men jeg mener også, at det er et vigtigt aspekt, det at man relativt nemt kan få et job bagefter. Fordi det giver en enorm frihed øh, senere hen. Så du siger, at kemi er et fag, hvor man både kan være kreativ, hvor man i stor udstrækning har mange muligheder, hvor man selv kan vælge, hvilken retning man vil gå. Det er da en,
1: en fantastisk ting. Ja, plus at uh, kemi jo faktisk er baggrunden for en masse. Altså biokemi for eksempel, det er kemi, uh, bare på et andet niveau, uh, og med nogle andre uh, begreber involveret end, uh, end den fundamentale kemi. Men det er kemi, og kemi som fundamental videnskab fungerer som underliggende for for mange andre discipliner. Nanokemi, biokemi, materialkemi osv. Og hvis du nu, kan du mere præcis forklare eller fortælle det der, hvordan kan man være kreativ? Altså sær i organisk kemi og uorganisk kemi, hvor man fremstiller nye molekyler, som aldrig har eksisteret før i universet, de mulige molekyler med en molvægt under 1.000 overgår øh, antallet af stjerner i universet. Så derfor så er øh, der er meget stor sandsynlighed for, at det du laver, hvis du laver et nyt molekyle, at det ikke har eksisteret før. Og det er jo kreativt. Også det er kreativt, fordi hver eneste molekyl, selvom vi bruger de samme øh, grundlæggende kemiske reaktioner, så kræver hver enkelt syntese forskellige ting, Uanset om vi bruger de samme reaktioner, så er det forskellige måder, vi skal optimere det på, at få det til at fungere osv. Så, så der er en hel masse ting at ligge og tænke over, inden man falder i søvn, når man laver organisk kemi. Og så giver det, siger du også, denne her store glæde, at det er en
0: nøgle. Ikke bare til at forstå naturen, men det er en nøgle til at forstå også filosofiske
1: spørgsmål. Det tror jeg helt bestemt. Og en nøgle til at tage også kompetente beslutninger i det politiske liv, for eksempel. Uh, især i sådan en situation, som vi har i dag, hvor vi jo skal beslutte nogle ting, som gør lidt ondt, fordi vi står over for nogle store kriser, både uh, uh, miljøkriser, men måske også kriser, der er affødt af, af miljøkriser, uh, så som krigen i Ukraine, uh, osv. Og, og der er kemi en vigtig, selvfølgelig. Jeg mener, at det er de rigtige beslutninger kræver, at man har en forståelse for det univers, vi befinder os i. Ja. Så, øh, så der er mange, mange... Nu deltager jeg
0: her som din salgsassistent, men der er mange gode grunde til at vælge kemi. Det synes jeg. Ja. Øh, det der med at have et laboratorium, det er jo også at have stipendiat og udvikle folk, efter de er færdige videnskabelige. Det er også noget, du har
1: brugt meget tid på. Ja, jeg har jo måske haft... PhD-studerende og postdocs igennem tiderne, som sidder i alle mulige spændende positioner rundt omkring i Novo eller udenlandske universiteter, Berlin, Jylland, øh, i Canada, i Toronto og i øh, hvad hedder det ude den anden ende, Vancouver. Og hvordan hvad, hvad, hvordan er hvad, hvad
0: er dit råd til, til hvis hvis man som videnskabs og kvinde skal skal have en, en karriere man bliver glad for?
1: Gør det, som du synes er mest spændende hele vejen.
0: Og lad simpelthen lad, ikke nysgerrigheden.
1: Jo, nysgerrigheden. nysgerrigheden... Nysgerrigheden skal styre. Det skal være, øh, fordi du synes, det er spændende, at du laver det, du laver. Det skal ikke være, fordi du gerne vil opnå en eller anden position. Eller... Og det kan man godt komme igennem med. Det mener jeg. Det har jeg i hvert fald været så heldig at kunne. Øh, og... Øh... Kan du fortælle noget altså, om det? Altså, det afhænger jo af, hvilket valg, du, du laver. Det kan da godt være, at du kan vælge et eller andet, der er fuldstændig absurd øh, væk fra hele virkeligheden og den, det samfund, du er i. Men øh, der kan du også finde spændende ting. Der tænker jeg bare, at så kan det være lidt sværere at få det finansieret.
0: Ja, men altså, det er det her med at forfølge en nysgerrighed og fået løst et spørgsmål, så kommer der en hel masse nye, ja. som man så løser, og så øh, øh, arbejder man sig gennem
1: øh, videnskabens verden på den ja. måde. Men selvfølgelig med en eller anden form for etisk indsigt indsigter. Alt det
0: der, men ja. det ligger jo det, det, det ligger, det ligger selvforstået. Hvad mener du? Hvilke store udfordringer? Det, det kender jeg godt forestille mig, hvad du svarer. men alligevel, hvilke store udfordringer
1: ligger der for videnskaben i fremtiden? Altså en af de helt store udfordringer er at skabe den her interesse i samfundet for videnskab, fordi samfundet er i højere og højere grad ved at være et underholdningssamfund. Og det vil sige, at en masse af vores aktiviteter og opmærksomhed går i retning af underholdning i stedet for i retning af viden. Og det, det tænker jeg er en af de store udfordringer. En anden uh, kæmpestor uh, udfordring, det er uh, ja, simpelthen at få gjort det tilgængeligt for mennesker, det her.
0: Og der er det jo, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, der er der jo en udfordring, synes jeg, med naturvidenskab nogle gange, at der kan, være, der kan være sådan en barriere, man skal over, før man kommer helt ind i det. Man skal kunne lidt matematik, ja.
1: og der er også nogle grundting, man så, skal gå i kemi. Så der er en af mine helt store kæpheste, at vi måske burde oprette et... Øh, visuelt institut for undervisningsmateriale til kemi, måske også til fysik, øh, som er tilgængeligt helt fra første klasse af. Vi giver dem 10 minutter i første klasse om ugen med øh, noget kemisk visuel kemi. Øh, vi giver dem 20 minutter i anden klasse og 30 minutter i tredje klasse, og så kan sådan bygge op, i stedet for at vi kommer i syvende klasse og siger, nu skal I lære kemi, og så har vi egentlig ikke noget at give dem til at lære det med. Så en, en, en mere gradvis Indføring? En mere gradvis indføring, hvor vi så efter et par år begynder også at lave lidt eksperimentelt. Men i starten simpelthen skaber en visuel interesse for kemi.
0: Men det er jo også ligesom... Fordi det er jo ligesom, at, at der er sådan lidt to måder, man kan gøre det på. Det ene er jo øh, naturens forunderlige verden, hvor man læser om nogle dyr, der kan noget, og, og nogle ja, fundelige... der,
1: der skal man forstå, at man ikke skal fortabe sig i det, vi kan se. Man skal fortabe sig i det, man ikke kan se. Ja, lige netop, at,
0: at det at forstå naturvidenskab også er at få sådan en grundlæggende syn på, hvordan tingene hænger sammen. Yep. Og hvordan, hvis, hvis du kan prøve, kan du prøve, og det er meget, meget svært, men kan du prøve at fortælle mig, hvordan at man får en bedre forståelse af verden? ved at vide om noget, noget naturvidenskab.
1: Ja, altså vi kan for eksempel kigge på øh, det her plastikproblem, vi står overfor for i dag. Det vil man nok have erkendt for øh, 20 år siden, måske endnu længere siden. Jeg ved ikke, kender du øh, det, der hedder grænser for vækst, som var skrevet i 70'erne? Ja, jeg kender ja. den. Æh, de har jo faktisk forudsagt meget af det, der foregår i dag. De har lagt nogle modeller op og sige, sådan vil det gå, hvis I gør dit og dit Og det er gået præcis, som de har sagt, fordi vi gjorde dit og daten og øh, vi kunne meget tidligere have grebet ind over for mange af de øh, ting også global opvarmning øh, det er det klart vi er nødt til at fokusere på at lave øh, energi som er øh, alternativ energi som vedvarende øh, hvis vi skal have øh, løst de problemer der er altså jeg mener når vi hæver temperaturen et par grader i, øh, i atmosfæren så er fordampningen meget, meget større fra havoverfladen, og hvis fordampningen er meget, meget større fra havoverfladen, så falder vandet ned et eller andet sted, og det gør det som regel et sted, hvor det ikke er vant til at få så meget vand, og så bliver der oversvømmelser, og så bliver der katastrofer. Og de koster jo milliarder og milliarder kroner i dag, de katastrofer, som sker. Og de sker jo ugenligt nu. Altså, så er det Pakistan, så er det i Australien, og så er det i Kina, og så er det det ene, og så er det det andet.
0: Men det er jo også noget med, at hvis jeg går ude i naturen og kender noget til, hvordan tingene hænger sammen, så får jeg en meget mere rig oplevelse, end hvis jeg betragter det udefra, og ikke rigtig ved, hvad der får. Hver gang, og det gælder alting, hver gang jeg ved mere om noget, så ser jeg flere ting.
1: Det er rigtigt. Så oplevelsesmæssigt får man også meget mere ud af hele sit liv ved at vide mere om det, man går rundt i.
0: Men det kræver bare... Altså det er jo fuldstændig ligesom, at, og det accepterer folk jo,
1: at øh, det at forstå i anførselstegn kunst ja. kræver, at man sætter Præcis, og der vil jeg gerne gå ind på det, maleren gør. Maleren er jo i stand, kunstmaleren, ja. er i stand til at se øh, virkeligheden på en helt anden måde, end det menneske, der går rundt med skykapper på og tænker på øh, dagens dons og øh, de excel, man skal fylde ud og så videre. Kunstneren er opmærksom på alt, hvad der foregår i det perspektiv, han har foran sine øjne. Øh, inklusive Følelser og stemninger, som kommer med i de billeder, der så bliver malet senere ind. Det behøver ikke engang at være naturgengivelse. Det kan også bare være abstraktioner, kunstneren har. Men han har været opmærksom på en måde over for virkeligheden, som er præget af, at han er vant til at kigge på tingene med en helt større, en helt anderledes stor oplevelsesmæssig indtag. Og sådan er det også? Sådan er det også for kemikere.
0: Hvis man ved noget om kemi? Ja, så, jeg har ja. faktisk
1: en ven. En ven, som er kunstmaler, Henrik Schütze. Ja. Han maler helt fantastisk. Du skal gå ind på hans hjemmeside og kigge på det. Og øh, Henrik Schütze, han har været min ven siden gymnasiet, og han har været sådan en sparringspartner på kunstvidenskab. Så vi har sådan et fællesskab. Vi skal også ind og snakke i den grå hal her til sommer i øh, den her klub, de har derinde, øh, hvor vi skal fortælle lidt om det her, og måske også spille noget musik og sådan noget. Så jeg tænker, at kunst og videnskab, det er i virkeligheden, måske især kemi, øh, hører sammen på en eller anden måde. Og Netop hod... den her tredimensionelle verden, som kunstneren beskæftiger sig med, og videnskaben beskæftiger sig med. Kan du fortælle noget mere om, hvordan kunst og videnskab hænger sammen? Jeg tænker mere, at det har noget at gøre med tankeprocessen, som er involveret i at lave videnskab og lave kunst. Det er lidt det samme, der foregår der. Hvor man forestiller sig ting og prøver at kigge på sammenhængen. Prøver at være kreativ. Hvordan kan vi gøre det her anderledes? Og så det får den kant, vi gerne vil have, det skal have.
0: Ja. Og der er det jo tit, jeg siger, fordi jeg engang har læst en bog af en engelsk ekspert på synet, øh, som handler om hjernen og malerkunst. Øh, og hans grundtese, det er jo, at noget af det, der os ved god kunst, det er, når kunstneren er i stand til at udfordre hjernen i den måde, den skaber den visuel
1: virkelighed på. Præcis. Kan vi, kan vi komme væk fra vores øh, oprindelige netværk in i hjernen og tænke på en anden måde? Det er meget, meget vigtigt øh, i den kreative proces jo. Og når vi taler om den kreative proces, så er det jo sådan, at
0: at jeg har jo også været i videnskabens verden, og alle videnskabens verden, jeg befandt mig i i hvert fald, der var den lottogevins, man gik rundt og vente på, det var den gode idé. Den gode idé, idéen til et eksperiment, som kunne bringe noget frem. Og derfor, når man mødte folk, som havde fået en god idé, så spurgte man dem altid,
1: og de var også blevet spurgt mange gange, hvad skete der, da du fik din idé? Det skete ved busstoppestedet. Det skete, før du faldt i søvn om natten. Det skete, mens du sad ved middagsbordet. Det skete, mens du stod og vaskede op. Det er ikke noget, du kan definere præcis øjeblikket, det skete i, men du kan definere øjeblikket, hvor det krystalliserede ud som en idé i dit hoved. Og det er lige netop det, jeg siger, når jeg holder foredrag om kreativitet,
0: at det, der gør, at vi mennesker kan få gode idéer, det er, at vi kan, vi kan have flere tanker i bevidstheden på samme tid. Vi kan kombinere dem, få nye tanker til at opstå.
1: Vi og kan det, lave nye associationer, som vi ikke har haft tidligere.
0: Lige netop. Og det, der er ideen ved at få en god idé, det er at få den. Det er at genkende når den kommer flydende forbi i bevidsthedsstrømmen. Og det, du siger, de gange jeg har fået mine små gode idéer, det er jo helt det samme. Det er, at man tænker noget, og så går det gradvis op for en, at det her, det kunne godt gå ind og blive en god idé. Præcis. Ja. Kan vi få en ting? Eller, eller her... Du lytter til Hjernekassen på P1 Med Peter Lund Madsen Og i dag handler Hjernekassen på P1 Om kemi Og min gæst det er Morten Mildal Og lige inden jinglen kom Der var ved at snakke om en god idé Og du var ved at sige noget
1: Nej, Nej og det gør bare videre det.
0: Du kan ikke huske det her heller ikke Det var at det her med At når man, når man får en god idé Så kan det Så går det den kommer, og så går det lige pludselig over for en, og det kunne godt gå ind og være en god idé. Ja. Øh, den typiske ting, jeg har hørt ved mange af dem, det er, at de har fået den om morgenen, hvor hjernen den er frisk og klar, og mange gange efter grund og beskæftiget sig med et problem gennem længere tid. Men det er i hvert fald tit, hvad jeg har hørt, og selv erfaret, når man er i en afslappet situation. Ja. Når man står, og hjernen har lov til at arbejde på egen
1: Ja, men det er rigtigt. Men det er en øh, samsurium, er forskellige ting. Det er dels øh, observationen. Hvis det er i naturvidenskab, så laver man jo eksperimenter. Så der er observationen i eksperimentet, øh, som nærer en, fordi det er ikke den observation, man havde forventet. Øh, så kommer man rundt med den, og leger med den i hovedet. Hvad er det egentlig, der foregår her? Øh, og man har ikke løsningen på problemet. Man har ikke fået nogen ny idé endnu. Øh, men langsomt, så ser man øh, de forskellige aspekter det er Man gentager måske eksperimentet, og ser det en gang til, og få mere og mere øh, information, som man bearbejder, Der deres nye associationer, man tænker på lignende ting rundt omkring, øh, og danner nye forbindelser i hjernen, og på et tidspunkt så opstår ligesom krystalt klart, det er det her, der sker. Jeg har lige haft den øh, til noget, jeg er i gang med, øh, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om det er... Du
0: har lige haft sådan en? jeg har
1: lige haft sådan en, ja, her i september.
0: Og, og, lige før det skete Lige før ja. det skete <laughs> Og, og en situation var du i? Kan du huske det?
1: Æ, jamen altså det er noget der har Der er kommet af blandingen af undervisning ja. Hvor man så ser alle tingene fra forskellige perspektiver I sin undervisning Samtidig med min forskning kan jeg se når jeg ja, der og der og der Kan jeg se det her fænomen Æ, Og så på et tidspunkt så bygger informationen Sådan et billede op Abstrakt billede ind i hovedet om det er det her der foregår
0: hvis du skulle sige, øh, hvad, er det, hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle specifikke talenter, der gør, at du er en god videnskabsmand?
1: For det kan du godt tillade dig at sige nu. Altså min mentor, Klaus Bock, som jo har været øh, min sidemand i hele, øh, gennem hele karrieren, øh, han sagde forleden dag, at øh, det som gælder mig, det er, at jeg er en problemløser, øh, en original problemløser originalt forstået på den positive måde, sagde han så håndkøbet. Det er været ved en vindervinder og øh, en original problemløser. Og hvad mener han med det? Jamen det er fordi, at øh, sandsynligvis fordi jeg bruger mange forskellige redskaber. Jeg er relativt god til at programmere, lave maskiner, der kan styre tingene. Jeg laver analysesoftware. Jeg øh, løser kemi-problemer øh, utraditionelt og så videre. Så det så du kan.
0: Det er simpelthen sådan sådan noget du noget
1: håndværksagt. Ja, du kan håndværke selv, ja. og, og det giver mulighed ja, for og at og det sige. er en af de rigtig, rigtig vigtige ting. Jeg tror jo ikke på, at man kan lave forskning bag et skrivebord. Det er man nødt til at være ude i virkeligheden, ude i laboratoriet, ude i samfundet, hvor det nu er. Det er der, det foregår. Og det er et sammensurium af observation og design og så videre eksperimenter, der gør, at man kommer til det gode idé, og det er ikke en tanke. Altså, tanken er relativt sjældent særlig unik, når den kommer fra et menneskeligt hoved.
0: Det, var jeg var i USA, der var det, og de havde fuldstændig ret den klare regel, at man selv skulle lave alle processer i sit forsøg, fordi ellers kunne man ikke finde fejlkinder, og man vidste ikke, hvad der var, der foregik. Det er helt rigtigt. Ja. Så, og der var de meget skrabbe. Jeg havde en vejleder, som gang skældte mig ud for, at han synes, at jeg hældte væske ud i vasken på en måde. Så jeg er meget uh, skraftopdraget, men det er også kun godt... Uh, nu vil jeg godt høre noget, som vi jo har snakket og talt meget om her i jernekassens 10 år, og det er jo øh, Nobelprisfesten, og jeg skal nok være ved at bruge for meget tid på det, men, men hvordan er det? Kan du fortælle, hvordan
1: er Jamen, det? Altså, svenskerne er jo fuldstændig fantastiske til at arrangere det der. Øh, det er jo lidt et cir- cirkus, altså det er alles i eventyrland, eller det er troldmand for os, når du kommer derop. Du bliver hentet ud i lufthavnen i en øh, Volvo, øh, ude ved flyet. Ja. Så du kommer lige ned ad trappen fra flyet og så bliver du direkte kørt ud af lufthavnen. Og så kommer du ind på Grand Hotel, som er det største hotel i Stockholm, med udsigt ud til Kongenslottet. Og det hele foregår deroppe i de højere luftlag. Og fantastisk oplevelse. Altså, jeg er jo ikke sådan særlig øh, til den slags normalt, men jeg synes virkelig, det var en stor oplevelse, det må jeg sige. Og alt inklusiv, vi havde jo denne her, Nobleminds-diskussion, hvor alle Nobelpristagerne sad og diskuterede alle mulige spændende emner en dag, og vi havde vores foredrag, som vi holdt på skift en dag, og så havde vi ceremonien, hvor den kongelige familie fra Sverige deltog. Vi havde også middag, hvor de deltog. Og det var faktisk relativt spændende, fordi jeg synes, den svenske kongelige familie virkelig har benene på jorden. De var sympatiske og flink. De var sympatiske, og de tænkte de rigtige tanker osv. Hvad mener du med, de tænkte de rigtige tanker? Altså, de var bekymrede for deres samfund. De var ja. bekymrede for, hvor går det her hen af det hele? Og hvad kan vi gøre? Hvor er vores indsats? Hvad skal vi? Hvad er vores forpligtelser som royale i den her sammenhæng?
0: Hjemme hos os, der har vi nogle dækservietter. Og i foregår så sagde min kone Er du klar over, de er til de samme Dem der har lavet de er Er de samme som laver duene til Nobelprisfesten Så sagde jeg, det er det tætteste jeg kommer. <laughs> men, men Men Det er en, et fællesskab En fest som er så fantastisk Som den kan ja. være
1: Altså svenskerne sidder jo i kjolerhvidt ude i de små hjem Og er med i, uh, i Nobelprisen det Er det er rigtigt? Er, ja, det er det helt store i Sverige Det er som nationaldag den her selve ceremonien er som nationaldag i Sverige. Og øh, så er der de studerende. De ved ikke ret meget om, hvem der har fået Nobelprisen videre, men de elsker at lave den her fest for Nobelpristagerne, hvor at, øh, der er flere tusind mennesker, der kommer, øh, inklusive Nobelpristager, inviteret til med alle deres venner og bekendte, som er med i Stockholm. Man er jo ikke alene oppe i Stockholm, man bliver inviteret sammen med øh, det her tilfælde 10 personer. Du kunne tage 10 med? Jeg kunne tage 10 med til hele Muldvitten, og så kunne jeg invitere så mange jeg ville med til vores foredrag.
0: Så er det alligevel en god en at have. Men den er også, det er jo også lidt et problem, for hvem skal de 10 være?
1: Ja, det er lidt af et problem, og det var der også meget diskussion om, og der kan jeg oh, godt skyld. sige, at øh, ja, jeg har nu slet ikke fået sagt det, men øh, for at være så aktiv, som jeg har været igennem mit liv, så er det jo nødvendigt at have en familie, som har en stor forståelse for det. Og det vil jeg gerne sige dem rigtig mange gange tak for. Både til min kone, Fidra Santillère, som også er kemiker i øvrigt, til Sandra Davoljo, som er min ekskone, og til mine to børn, Adjani og Anna. Uden dem var det simpelthen ikke gået. Uden deres forståelse for det her var det ikke gået. Men så fik de lov til at komme med til festen. Så fik de så lov til at være med alle sammen. Men der er det jo så min kone, der er kaptajnen på skibet. Det skal man altid vide.
0: Der sørger for, at, at I kom op til tiden og
1: kom et og, og fik uh, det hvide sæt på. Ja og også hvad det var, vi skulle have på ikke. Ja. Hun havde et uh, lille stunt i, uh, deroppe ved, at de havde jo lavet kunstakademiet i uh, Stockholm, havde lavet uh, kjoler til, eller designakademiet tror jeg det hedder. Uh, til de forskellige discipliner. økonomi, og fysik og kemi osv. Og og den kemiske kjole, det var sådan en klikkjole med korfarvet stof. Det var fantastisk flot. Og den så hun jo på museet, Nobelprismuseet, hvor den var stillet op. Og så sagde hun, den der, den skal jeg have på den aften, hvor vi skal have selskab. Så hun spurgte bare, og så fik hun samme lov. Så hun var klædt ud i den her fantastiske dress.
0: Morten, han så det og var meget imponeret. <laughs> øhm, hvordan er reaktionen ved Danmark?
1: Jamen, det er jo fantastisk. Altså, I, vi blev jo annonceret samtidig med valget. Ja. Yeah. Og det var lidt af et problem, vil jeg sige, fordi øh, i forhold til, hvor stor få Nobelprisen fik den måske ikke helt den største opmærksomhed den første uge tid eller to. Men øh, det er jo så kommet sidenhen, må man sige. Øh, jeg, jeg kan næsten ikke forbinde til jorden øh, med alle de arrangementer, der er. Og er det sådan, at, at du bliver lykkeønsket på gaden? Ja. Øh, men det er meget forskelligt. Nogle steder bliver man lykkeønsket rigtig mange, og nogle steder nede i Føtex er der ingen, der kan se det. Så, så det er sådan lidt forskelligt. Men det er jo også en stor ære for landet. Ja. Og det er jo, altså, i vores verden er det jo fuldstændig som at vinde Tour de France, eller, ja. eller, eller verdensmesterskaber. Det, det er ikke kun en ære for mig, det er en ære for mig, men det er også en ære for alle de mennesker, der har været involveret i det igennem tiderne. Der er måske, jeg tror, 30-40 stykker, som har været involveret, og som det alle sammen... Altså, det har vi været involveret i. Det er en stor ære. Det er en ære for Kranstberg-laboratoriet, hvor jeg lavede eksperimenter Det er en ære for universitetet, at en ansat ved universitetet får Nobelprisen, og det er en ære for Danmark. Fuldstændig. Og
0: samlingspunktet, det det, det er så dig. Så det er jo jo en stor vægt. Du har også et stort lys, du udstruler. Hvad så nu? Hvad skal du nu? Skal du bare hjem og fortsætte i laboratoriet?
1: Ja, altså jeg elsker at være i laboratoriet. Det, er, det har jeg også givet lidt udtryk for tidligere Det er i laboratoriet, det sker Og det elsker jeg at være Så jeg er der sammen med mine studerende Og øh, laver eksperimenter også selv Når jeg kan komme til det Det har jeg været lidt svært at få tid til her På det sidste men, øh, Og det er fordi du skudder i radioen og tal Ja, der er hele tiden noget, øh, der dukker op ikke? Men øh, indtil september var jeg faktisk I laboratoriet jævnligt om, Hver en gang om ugen ja. Så det vil jeg prøve at komme tilbage til På et eller andet tidspunkt Fordi det mener jeg er helt essentielt For også at få de nye gode idéer Og så videre og så er jeg i gang med De studerende med at oparbejde Et nyt område Omkring proteiner Kan vi lave unaturlige proteiner Du ved naturen har 20 aminosyre Som det bruger til at lave al den funktionalitet du har i biologi Alt, alt, alt vi... biologisk Ja, ja. Og så hvis nu nu, tænker os, at vi bruger de 5.000 aminosyre, der findes, fremstillet syntetisk eller på anden vis isoleret fra andre områder end lige proteinerne, jamen hvilke nogle funktionaliteter kan vi så skabe? Og hvis vi så designer dem ved hjælp af computermodelleringer osv. Til at have egenskaber, som vi gerne vil fremme. For eksempel kan vi lave et enzym, som kan lave en organisk-kemisk reaktion. Eller en, lave en biologisk reaktion. Kan vi nedbryde cellulose? Kan vi opbygge cellulose? Eller hvad, hvad vi nu vil med de her enzymer? Så det er, det er et projekt... Det er et meget stort projekt, hvor jeg har, jeg har fire masterstuderende og har ansat en postdoc til det projekt. Det kræver, at du kan øh, lave computermodellering af molekyler på et meget højt niveau. Det kræver, at du kan øh, syntetisere meget lange peptidkæder, folde proteinerne op og håndtere proteiner, oprense dem, vise deres funktion i forskellige typer af kemiske assays, som vi kalder det, eller testsystemer. Og så videre. Og de skal designes. Det hele er fra scratch, når man laver sådan et nyt projekt.
0: Så hvis du skal sige, i den tid, du har været kemiker, hvad har de store landvindinger, altså kemiske metodelandvendinger, så været?
1: Jamen, uh, kombinatorisk kemi, som jeg har nævnt tidligere. Ja. Fastfasekemi er jo fuldstændig fantastisk. Og det er, den har også fået Nobelprisen i Bruce Maryfield for mange år siden. Og hvad er fast fase uh, Jamen, det er, at vi laver kemien ved at sætte vores molekyler fast på et netværk af plastikpolymer. Så de sidder fast her, og så kan vi komme med vores kemiske reagenser et efter et og reagere molekylet og bygge det op ligesom Lego. En sekventiel kemisk reaktion. Så vi kan bygge meget store molekyler op ved at sætte dem på en efter en, og det er den måde, man i dag laver noget, der ligner proteiner, og DNA er også lavet med fastfagssyntese, så hvis man skal have en stump DNA til at udtrykke et protein i en celle, så bestiller man det, og det bliver lavet meget, meget hurtigt af professionelle virksomheder, som kan bruge syntese til at opbygge de her så får man
0: sådan et stykke DNA, ja. det vil sige et, 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 et gen, eller ja. noget som virker ja. som et gen, ja. og det bestiller man bare, ligesom ja. man bestiller et, ja. en, en krøder en eller en, en, en gipsvæg ja. til, til, skal overskåren, skal der kanel på, altså ja. skal være en lang stang. Ja.
1: Ja. <laughs> Æ, og hvad er, der, hvad er der andre ting? Æh, jamen, så er der flow-systemer, Æh, flow-kemi. Uh, som gør, at uh, man kan bruge en lille chip, og så kan man lave et helt kemisk laboratorium på en lille chip. Det er en meget stor uh, udvikling. Uh, der kan man bruge sådan en lille chip, som måske leverer uh, en milliliter i minuttet. Det bliver til 60 milliliter i timen. Det bliver til meget i løbet af et døgn. Uh, så derfor så kan man uh, på en ganske lille chip lave rigtig meget kemi. Og det er, det er en stor udvikling, synes jeg. Så flowkemi, kompensatorisk kemi, fastfagskemi, og i det hele taget styring af kemi øh, ved hjælp af elektronik og, øh, og kontrol med computerprogrammer. Det synes jeg er vigtigt. Så der er simpelthen meget
0: større kontrol af processen, end der har været tidligere? Ja. Øh, og man kan bygge det
1: op og faktisk... Og teste meget hurtigt, ja. hvad man ikke kunne og også... Og så din og så er der, der helt det strukturelle område, hvor jeg synes, det er helt fantastisk, hvad man kan i dag med det, på det strukturelle område. Altså, der er dels de små magneter, som molekylerne indeholder i kernerne. Dem kan man studere og lave mønstre. Det laver nogle mønstre i spektroskopi, som fortæller os præcis, hvordan molekyler ser ud, og hvordan det opfører sig. Og så er der øh, de nye mikroskopimetoder, hvor man faktisk er nede i dag og kunne se elektronskyerne på det enkelte molekyle. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det, fordi det er nede, langt nede under bølgelængden på lyset, men ved hjælp af statistik, så kan man oparbejde et billede, som viser os præcis, hvordan molekylet ser ud og fungerer. Så man kan se noget? Ja. Som vir... ja. Man kan se noget,
0: som man i virkeligheden, I virkeligheden ikke kan, kan se, ja. Ja. men som alligevel er der. Ja. Øh, og det er der, den begynder at blive tricky. Hvis du nu fik øh, et ønske om, om en ny metodologi i kemien, hvad vil du, hvad, hvad, hvad vil du gerne have? Eller hvad, hvad, hvad er der brug for?
1: eller har Ind indtil videre,
0: det, skal bruge lige nu?
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål. Det er et, svært spørgsmål, fordi spørgsmål. Det er et spørgsmål. Du spørger mig om noget, som vi ikke har tilgængeligt i dag, uh, og det vil sige, du spørger mig faktisk om lige her at sidde og skabe et nyt værktøj.
0: Du har også sige et behov, som man gerne vil opfylde, men som man ikke ved, hvordan man skal få opfyldt.
1: Ja, uh, måske at studere processer på den tidsskala, som molekylerne opfører sig på. Det er noget, som vi ikke rigtig kan ordentligt i dag. Vi prøver lidt med noget nanoskop, altså noget nanosekund-laser for eksempel. Men vi mangler noget, der virkelig kan fortælle os, hvordan molekylerne opfører sig på den tidsskala, de selv bevæger sig på. Så når de reagerer med hinanden, hvordan sker det altså, i virkelig slow motion? Ja. ja. Øhm, og det kan man selvfølgelig regne sig lidt til, hvis man så stoler på de beregningsmetoder, vi har. Men øh, virkeligheden er jo noget andet, end det, vi beregner. Altid. Vi kommer aldrig til at beregne præcis, som det er i virkeligheden. Så du vil generelt
0: gerne, talt kunne se tingene i så stor udstrækning som muligt? Ja. ja. Så her til sidst, hvad er dine hobbyer? Hvad, hvad, har du fritid og noget? Hvad er din ja,
1: livret? Ja. Og hvorfor noget musik ja. hører du? Jamen, jeg øh, både hører og spiller musik. Jeg elsker musik. Musik er den samme måde at abstrahere på, som man gør i kemi. Æh, musik træner hjernen til at tænke øh, ind i den her abstrakte verden af, hvordan musikstykket ser ud. Hvordan passer tonerne sammen, og hvorfor gør de det? Og så videre. så jeg, jeg spiller guitar. Jeg sidder og sætter for eksempel et eller andet rytmisk afrikansk musik på, og så sidder jeg og filer guitar af til det. Fordi det løsner hjernen op, og det kan jeg rigtig godt lide, inden jeg går i seng og har fået fyldt den der fornemmelse op af øh, musik. Og så spiller jeg et band. Yeah. ja. Hvor spiller I offentligt? Nej, vi spiller for sjov ude på Carlsberg. Ja. Det stammer fra min tid på Carlsberg Laboratoriet. Og vi... Karl, undskyld. Ja, vi havde engang en fødselsdag, hvor vi blev bedt om at spille et nummer, fordi vi var nogle stykker, der kunne spille. Så det gjorde vi, og så har vi så holdt ved siden. Spiller alle mulige genrer og Jeg elsker at spille sammen. Og Carlsberg Laboratoriet, er det der, hvor
0: pH-skalaen, den blev opfundet og Det er og præcis der, det ja. er. Her. Så det er jo også et fantastisk sted, Carlsberg Laboratoriet, ja, og som det var vi jo... liggende her i København, uden rigtig at vide, hvor stort det er.
1: Det var et vidunderligt sted. Uh, I dag er det måske uh, sket noget, hvor at Carlsberg Laboratoriet ikke helt har den samme svung. svung, som det havde i gamle dage. Det blev dit sidste år. Ja. Jeg vil gerne sige tak, fordi du kom. Tak, for, fordi
0: at, uh, du har været så dygtig og tillykke med Nobel- Nobelprisen. Og ønsker dig en dejlig fremtid. Ja, tusind tak vidunderlig at være her. Tak. Og så vil jeg også sige tak til Morten. Tak, tak, tak. Og lytterne, og selvfølgelig om alt går vel på Genhør om en uge.